0: Und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Die Bushaltestelle steht heute noch in Bergendumme im östlichen Niedersachsen. Man findet sie ein wenig abseits an der neuen Straße. Es ist, als ducke sie sich weg von ihr in einen engen Weg hinein. Drinnen hat jemand mit Kreide vor Jahren eine Botschaft an die Holzlatten gekritzelt. Die Buchstaben sind verblasst, aber ein Name lässt sich noch immer gut entziffern. Katrin Konert vor mehr als 20 Jahren steht Katrin Konert hier. Es ist der 1. Januar 2001, kalt, die Straßen sind glatt, es hat Eisregen gegeben im Wendland. Katrin ist 15 Jahre alt, es ist dunkel und nach 19 Uhr. Sie steht an dieser Bushaltestelle und will nach Hause, das ist 13 Kilometer entfernt. Sie war am Nachmittag bei ihrem Freund und hatte mindestens sieben Leute angerufen, oder ihren Kurznachrichten geschickt und gefragt, ob sie sie nach Hause fahren können. Wohl vergebens. Und nun, nun ist ihr Handyakku fast leer und das Guthaben aufgebraucht. Mehrere Bekannte fahren vorbei an der Bushaltestelle, einige sehen Katrin noch dort. Doch keiner will sie nach Hause gefahren haben. Sicher ist, sie ist nicht in den Bus gestiegen. Ihr letztes Lebenszeichen an ihre Familie ist eine SMS an ihre Schwester am späten Nachmittag. Sag Mama und Papa Bescheid. Um 18.30 Uhr, 19 Uhr bin ich zu Hause. Doch sie kommt nie zu Hause an. Von Katrin Konat fehlt seit jenem Abend jede Spur. Mein Name ist Nikolas Büchse. Ich bin Reporter von Stern Crime. Und ich spreche mit Kriminalhauptkommissarin Annegret Daurödel vom Polizeikommissariat in Lüchow. Sie leitete eine Ermittlungsgruppe, die den Fall Katrin Konert vor drei Jahren noch einmal neu aufrollte. Und sie sucht noch immer nach Spuren von Katrin Konert. Die Kommissarin geht davon aus, dass Katrin Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, Sie glaubt, dass es durchaus sein kann, dass sie den oder die Täter schon einmal während ihrer Ermittlungen befragt hat, denn es hatten sich einige Männer verdächtig gemacht. Und sie hofft, dass nach dieser Episode von Sterncrime Spurensuche wieder neue Hinweise bei der Polizei in Lüchow eingehen. Besonders wichtig ist ihr auch, mit einem anonymen Hinweisgeber in Kontakt zu treten. An ihn richtet sie einen Appell, am Ende dieser Episode. Denn Annegret Daurödel ist überzeugt, dass Katrin Konerts Verschwinden noch aufgeklärt werden kann. Frau Daurödel, haben Sie damals davon gehört, als Katrin Konert am Neujahrsabend 2001 verschwand? Also zu dem Zeitpunkt war ich nicht im Dienst, ich war hochschwanger.
0: Und anschließend auch im Erziehungsurlaub. Aus der Presse, aus der regionalen Zeitung habe ich natürlich davon erfahren, aber Einzelheiten waren mir nicht bekannt. Ich wusste daher nur aus der Presse eben, dass Katrin Konert am 1. 1. 2001 am Abend verschwand, nachdem sie zuvor bei einem Freund gewesen war in bergen Dumme Und von einer besagten Bushaltestelle, wo sie zuletzt lebend gesehen wurde, verläuft sich ihre Spur. Von da an ja, weiß man nichts.
1: Aber dieser Fall hat schon damals wahrscheinlich große Wellen geschlagen, hier im Wendland?
0: Das ist richtig. Es wurden auch gleich umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet, nachdem die Anzeige eben erstattet wurde, die Vermisstenanzeige. Es ging durch die Presse, es gab Personenbeschreibungen, wer hat etwas gesehen, zu Katrin eben auch. Ja, da wurde viel gemacht.
1: Sie haben dann wahrscheinlich, als Sie wieder im Dienst waren, von Ihren Kollegen über diesen Fall viel gehört, oder?
0: Das war dann auch erst später, wie gesagt, ich war zu Anfang auch nicht im Ermittlungsdienst tätig, sondern im Streifendienst, bin erst später in den Ermittlungsdienst gewechselt und habe das eigentlich nur am Rande mit erfahren, was da passiert ist. Es wurde zwischendurch dann einmal eine Ermittlungsgruppe neu gegründet, zu der ich dann auch stieß und erste, tiefere Einblicke gewinnen konnte. So richtig befasst habe ich mich dann aber erst, als ich dann selbst auch die Leitung übernommen habe.
1: Ja, und das war 2018? Genau. Also 17 Jahre, nachdem Katrin Konert verschwunden war. Da wurden Sie Leiterin einer Ermittlungsgruppe und die hatte den Namen Konert. Und Ihr Auftrag war es, den Fall nochmal neu zu untersuchen. Warum sollte der Fall nach all den Jahren nochmal aufgerollt werden? Vorab möchte ich betonen, dass eben an dem Fall immer gearbeitet wurde. Es wurde nie, auch nicht
0: von meinem Vorgänger Andreas Rusche Ad Acta gelegt. 2017 wurde der Fall bei der Polizeiakademie Niedersachsen im Studienabschlussjahrgang im Wahlpflichtkurs Cold Case Bearbeitung einem Spurencontrolling unterzogen. Und mit den daraus resultierenden Ergebnissen und Fragestellungen kamen wir zu dem Schluss, dass ein Neueinstieg in die Ermittlung notwendig und sinnvoll ist.
1: Kann ich da mal nachfragen, was ist ein Spurencontrolling?
0: Es wurden alle Spuren nochmal Abgearbeitet. Es waren ja zu dem Zeitpunkt über 600 Spuren schon da, also mehrere Aktenordner waren gefüllt. Es wurde alles gelesen, komplett. Und man verglich die Spuren dann auch nochmal und ähm, versuchte da Unklarheiten oder Fragestellungen herauszuarbeiten wo man vielleicht nochmal ansetzen kann.
1: Das heißt, das ist das Prinzip, dass viele Augen nochmal mehr sehen oder gibt es dann auch neue Methoden in der Kriminalistik, die angewendet werden?
0: Sowohl als auch. Eben auch, dass man vielleicht etwas übersehen hat, obwohl eben auch schon viele Mitarbeiter daran beteiligt waren. Aber genau, die Technik die hat sich ja auch verändert und das eine oder andere kann man vielleicht noch anders dann bewerten oder eben auch untersuchen lassen. Und einen ungeklärten Fall zu lösen, sollte eigentlich der Anspruch eines jeden Polizeibeamten sein. Und für mich sind Cold-Case-Ermittlungen auch wichtig, in erster Linie, um den Angehörigen auch zu zeigen, dass wir weiter an dem Fall arbeiten, dass wir die Person nicht vergessen haben und dass wir daran alles setzen, um Klarheit zu finden. Das ist, denke ich, auch das Wichtigste, gerade
1: für mich. Wie kann man sich denn die Arbeit in solch einer Ermittlungsgruppe vorstellen? Wie sind Sie vorgegangen? Und ja, wie kann man sich denn so einen Tagesablauf denn überhaupt vorstellen?
0: Zunächst einmal haben wir ein Team gebildet. Ich übernahm die Leitung. Ich hatte sechs Kollegen an meiner Stelle und dazu die Unterstützung der OFA. Die ist beim LKA ansässig und hat eben auch nochmal drauf geguckt.
1: Das ist die Fallanalyse, ne? Richtig, mhm. die
0: operative Fallanalyse. Und wir haben dann eben ab dem 1.10.2018 den Fall nochmal neu aufgerollt. Jeder musste sich in den Fall einlesen. Zu dem Zeitpunkt waren es über 630 Spuren in etwa. Wir haben dann überlegt, was wir alles machen können, wie wir starten wollen, was wollen wir erreichen, wie können wir neueste Erkenntnisse gewinnen. Und wir hatten ganz klar vor Augen, dass wir insbesondere auch die Öffentlichkeit nutzen möchten, dass wir aufmerksam machen möchten, nochmal in die Öffentlichkeit reingehen, direkt an die Bevölkerung heran. Und dann haben wir Überlegungen halt angestellt, was wir alles machen können. Parallel zu unseren Ermittlungen veröffentlichte in Absprache mit uns der NDR 2 in seinem Radio- und Podcastformat Täter Unbekannt eine umfangreiche mehrteilige Reportage über den Fall Katrin Konert. Und wir haben dann parallel zudem über mehrere Wochen eine mobile Wache in der Ortschaft Bergen-Dumme aufgestellt, um direkt vor Ort, wo Katrin eben verschwand, ansprechbar zu sein für Anwohner oder auch andere, die da durchfahren. Einen weiteren Kontakt zu den potenziellen Zeugen suchten wir über das eingerichtete BKMS-System. Das ist ein anonymes Hinweisgeberportal, wo man sich im Internet einloggen kann. Es ist kein Polizeisystem, also ein externer Anbieter, der das übernimmt. Man ist anonym, kann sich auch einen Postkasten sozusagen verschlüsselt anlegen, um weiter in Kontakt mit der Polizei zu bleiben. Das haben manche genutzt, manche eben nicht. Einen weiteren Anreiz haben wir dadurch geschaffen, dass eben die Belohnung erhöht wurde. Für einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung erhofften wir uns dann mit einer ausgelobten Belohnung dann in Höhe von 10.000 Euro einen Anreiz, dass eben doch dieser entscheidende Hinweis vielleicht kommt. Ja, was haben wir dann noch gemacht? Wir sind direkt in der Ortschaft Bergen von Haustür zu Haustür gelaufen, haben jeden Anwohner angesprochen, haben Flyer verteilt und haben ganz viel Unruhe eigentlich verbreitet. Nicht nur im Bergen Dumme selbst, auch in der Umgebung und ja, wir wollten zeigen, wir sind da und sagt uns was.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, das ist Jahre, fast schon zwei Jahrzehnte her. Wieso gehen Sie dann nochmal von Haustier zu Haustier? Das wurde wahrscheinlich ja damals schon gemacht. War es vielleicht auch, um den Täter, den Potenziellen, unter Druck zu setzen, um so ein bisschen so ihn herauszulocken?
0: Das kann man vielleicht auch so sehen. Das ist natürlich auch, wenn der Täter davon Kenntnis bekommt, dass er sich unter Druck fühlt. Das ist sicherlich auch gewollt von uns. Andererseits muss man auch einfach damit rechnen, dass manche Leute wirklich erst angesprochen werden müssen, bis sie etwas sagen. Und das war auch in Bergen so. Da haben wir eben auch Hinweise bekommen von einer bestimmten Person, die sich vorher nicht gemeldet hat, obwohl sie was wusste.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben in Ihrem Team erstmal angeordnet, jeder liest sich nochmal ein. Und was haben Sie persönlich gedacht, als Sie sich dann nochmal einen ersten Überblick über die Akten verschafft hatten? Waren Sie zuversichtlich, dass Sie einen Durchbruch erzielen können?
0: Ja, also wir standen auch ein paar Mal so kurz vor diesem, oh, jetzt sind wir dran, jetzt haben wir es, jetzt ist es geklärt. Aber es fehlte dann immer noch ein kleines... Puzzleteil, das manche Dinge zusammensetzt, um wirklich direkt den Täter zu finden, was passiert ist, wie es da weiterging.
1: War das dann anders als bei anderen Cold Cases? Sie haben ja gesagt, dass es dann immer wieder verschiedene Cold Cases gibt, die natürlich keinen loslassen, aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele Fälle, wo es noch Ansatzpunkte gibt nach dem ersten Überblick im Aktenstudium. Ich
0: hatte noch keinen anderen Cold-Case-Fall okay, in dem yeah. Sinne, aber in ähm, diesem Fall war halt die Schwierigkeit, weil wir ja wirklich nichts weiter hatten. Katrin verschwand von einer besagten Stelle, wo wir also nicht weiter wissen, ob sie weitergegangen ja. ist oder wie er zurückgegangen ist. Wie ging es da weiter? Wir haben keine Bekleidung von ihr gefunden. Wir haben nichts von ihr weitergefunden. Also das macht die ganze Sache so schwierig.
1: Also fassen wir zusammen. Der Fall liegt so. Katrin Konert, die wird am 1. Januar 2001 das letzte Mal gesehen, wie sie gesagt haben. Sie ist 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und trifft sich am Nachmittag heimlich mit ihrem Freund in Bergen Dumme. Das liegt hier in Niedersachsen, auch im Wendland, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Sie ist 13 Kilometer damit von ihrem Elternhaus in Großgadau entfernt und ihr letztes Lebenszeichen an die Familie ist eine SMS an ihre Schwester und darin steht, sag Mama und Papa Bescheid um 18.30 Uhr, 19 Uhr bin ich zu Hause. Das ist das, was Sie als Grundlage haben. Wie würden Sie denn nach all dem, was Sie erfahren haben, jetzt die 15-jährige Katrin beschreiben?
0: Katrin hat ältere als auch jüngere Geschwister und sie ist mitten in der Pubertät zu der Zeit. Sie wird von anderen als etwas rebellisch beschrieben, die ihren eigenen Kopf hat und sich auch zu wehren weiß. Dass sie ihren Eltern von ihrem Freund nichts erzählte, mag vielleicht daran liegen, dass dieser eben doppelt so alt war wie sie.
1: Also 30 Jahre?
0: Genau. Katrin war bei ihrem Freund, hat sich von ihm abholen lassen mit einem anderen Kumpel zusammen, der das Auto fuhr. Hielt sich dann wenige Stunden bei ihm auf, wollte aber zu Hause sein. Dies hatte sie auch mit einer SMS angekündigt gehabt. Und da kam sie aber nie an zu Hause. Man wartete dann vergeblich und man wusste nicht, was passiert war.
1: War Katrin Beliebt hatte sie Freunde?
0: Katrin hatte Freunde. Sie hatte auch eine beste Freundin, mit der sie sich austauschte. Sie war auch unterwegs, auch die Wochenenden ein ganz normales Mädchen halt in dem Alter.
1: Und können Sie mir vielleicht ein bisschen die Gegend beschreiben? Wie sieht das aus in Großgadau, in Bergen? Das ist eine ländliche Gegend.
0: Genau. Bergen liegt im ehemaligen Zonenrandgebiet, am südwestlichen Rand des Landkreises Löchodanberg und hatte auch eine Grenzkontrollstelle. Zu der Zeit natürlich jetzt nicht, das sind schon Jahrzehnte ja. vergangen. Ne? Aber trotzdem war Bergen sehr ländlich. Die Bundesstraße aus Richtung Oelzen verläuft quer durch den Ort in Richtung Salzwedel, also nach Sachsen-Anhalt. Und ähm, die Einheimischen in Bergen scheinen aber eher verschlossen zu sein, obwohl das Wendland ja an sich sonst viel offener ist. So habe ich es jedenfalls erlebt. Aber Bergen ist da etwas anders. Man kommt schwer an sie ran. Das haben wir dann auch mit der Anwohnerbefragung dann erfahren, dass man wirklich auf sie zugehen muss. Woran das liegt, weiß ich auch nicht.
1: Und was war denn Ihr Freund, der 30-jährige Mann, für ein Typ? Was für ein Bild haben Sie von ihm gewinnen können?
0: Ja, er war halt älter und hatte auch ein anderes Umfeld. Katrin dürfte dieses vielleicht gefallen haben, weil sie Sachen vielleicht dann machen konnte oder mit ihm erleben konnte, die sie sonst so nicht erlebt hätte. Vom Typ her ist der Freund schwer einzuschätzen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens habe ich ihn nicht kennengelernt. Erst Später erschien er mir nicht unbedingt ehrlich. Die Sache schien ihn auch nicht mitgenommen zu haben, so im Nachhinein, wie ich ihn erlebt habe. Er bestritt dann auch die enge Freundschaft zu Katrin.
1: Ach so, dabei war sie ja, das weiß man ja, war sie bei ja. ihm an jedem Nachmittag. Wissen Sie, was die beiden gemacht haben, wie Katrin Konatz letzte Stunden, in denen man von ihr etwas sah oder wusste, überhaupt ausgesehen haben?
0: Wie ich ja gesagt habe, der Freund hat mit einem anderen Kumpel die Katrin von zu Hause abgeholt. Der Freund hat dann Katrin und ihn bei sich an der Wohnung herausgelassen. Sie dürften sich auch in seiner Wohnung aufgehalten haben. Was sie da genau gemacht haben, weiß ich nicht. Sie werden erzählt haben. Ganz normal, was dann noch war, lässt sich ja nicht rekonstruieren. Am Abend setzte Eisregen ein und äh, Katrin hatte oder wollte auch abends zu Hause sein. Und äh, versuchte dann in ihrem Bekanntenkreis telefonisch jemanden zu erreichen, der sie fahren kann, weil ihr Freund ja kein Auto hatte und auch nicht die Möglichkeit hatte, sie anders da irgendwie nach Hause zu bringen.
1: Ja, aber sie hatte dann, äh, wir reden zwar vom Jahr 2001, aber sie hatte ein Handy.
0: Sie hatte ein Handy, genau. Zu der damaligen Zeit war das Handyzeitalter noch nicht so wie bei uns heute. Ich selbst kann mich auch noch daran erinnern, dass man nur wenige SMS schreiben konnte und die dann immer fortlaufend auch überspielt wurden, die dann auch mit mal weg waren. Ähm, sie hatte ein Handy dabei. Aus den Ermittlungen ergab sich, dass sie aber kaum Akku hatte und dass das Guthaben so gut wie aufgebraucht war, auch überzogen war. Und äh, damit konnte sie auch nicht mehr telefonieren. Die Handydaten wurden auch äh, bei den Ermittlungen dann versucht zu sichern. Da war es dann aber leider so, dass die SMS-Nachrichten nicht äh, erlangt werden konnten, nur wenige abgehende Gespräche oder eingehende Gespräche. Wir wissen, dass Katrin auch das Handy ihres Freundes benutzt hat. Mit dem wurden dann die abgehenden Gespräche lediglich gesichert und auch keine SMS. Also von daher wissen wir nicht, ob eingegangene SMS noch waren und sie welche geschrieben hat oder eingehende Anrufe. Das war die Schwierigkeit eben in diesem Fall. Und äh, ja, auf Kathrins Handy gab es keine weiteren Daten. Da waren nur am Nachmittag welche drauf, aber das waren die Anrufe von ihrem Freund, wahrscheinlich die Absprache, dass er sie dann abholt.
1: Das heißt, sie. Versucht dann am Nachmittag, späten Nachmittag, noch eine Mitfahrgelegenheit zu kriegen, zurück nach Hause. Sie hat ja gesagt, sie will gegen 19 Uhr wieder zu Hause sein. Genau. Ihr Akku ist leer, sie benutzt mal auch das Handy ihres Freundes.
0: Genau. Es gab ein letztes abgehendes Gespräch auf dem Handy ihres Freundes um 18.46 Uhr. Und das äh, dürfte dann auch so sein, dass Katrin unmittelbar danach eben auch die Wohnung ihres Freundes verlassen hat. Sie ging alleine Fußläufig dann in Richtung dieser Durchgangsstraße, das ist die breite Straße, die B171 entlang. Und da wurde sie dann auch von mehreren Personen gesehen, die sie auch zum Teil kennt.
1: Das heißt also, es könnte sein, dass sie mit jemandem telefoniert hat, der ihr angeboten hat, sie mitzunehmen. Das wäre zum Beispiel möglich. Genau. Aber der Freund wiederum, kann der denn nicht sagen, ob es eine Absprache gab?
0: Der hat davon nichts mitbekommen, hatte aber auch den Umstand, dass er zwischendurch, als sie telefonierte, mal draußen war, vor dem Haus und er hat die Straße abgestreut mit Salz, weil es ja gefroren hatte und der Eisregen einsetzte.
1: Das heißt, sie ist einfach weggegangen, ohne sich von ihm zu verabschieden oder zu sagen, was sie vorhat? No, das, dort wissen, Aussage. das
0: meine ich nicht. Ich denke so. schon, dass es eine Verabschiedung gab. Ja. Inwiefern die auch aussah, weiß ich nicht. Es gab ja auch Gerüchte, dass es vielleicht einen Streit gegeben hat zwischen den beiden und dass Katrin dann die Wohnung verlassen hat. Das lässt sich nicht weiter beweisen oder auch erhärten. Das ist eine Mutmaßung. Fakt ist, dass Katrin unmittelbar nach dem letzten ausgehenden Gespräch die Wohnung verlassen hat. Sie ging dann, wie gesagt, auf dem Gehweg der Breiten Straße linksseitig. Wurde dann von Bekannten gesehen, die zuvor in der Pizzeria waren. Die Pizzeria ist dort auch in der breitenstraße jedoch auf der anderen Straßenseite. Der eine Bekannte hatte selbst eine Bekannte mit, die er nach Hause bringen wollte mit dem Auto. Dazu musste er aber die entgegengesetzte Richtung fahren. Hm. Hierbei hat er Katrin gesehen. Er hat dann seine Bekannte abgesetzt und will dann später wieder zurückgekommen sein nach Bergen, äh, will auch durch die breite Straße in Richtung der Brusthaltestelle gefahren sein, weil er da auch in unmittelbarer Nähe wohnt und will dort aber die Katrin nicht mehr gesehen haben.
1: Hat er mit Katrin geredet, als sie dort
0: vorbeiging? Nein, ja. da war er im Auto bereits schon und er kam ihr praktisch entgegen mit dem Auto. Unmittelbar nach dieser Situation hat es noch einen weiteren gegeben, der sich erst später eben gemeldet hat oder es gesagt hat, dass er Kathrin auch dort in der breiten Straße gesehen und gesprochen hat. Er will ihr auch angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. Kathrin soll aber abgelehnt haben.
1: Was hatte sie für einen Eindruck auf ihn gemacht?
0: Er kannte das Mädchen aus früherer Zeiten. Einen ganz normalen Eindruck und für ihn war das dann klar, okay, dann brauche ich sie nicht nach Hause fahren.
1: Dann hat sie jemanden anders, der sie schon mitnimmt, ne?
0: Das könnte man denken, ja, oder genau.
1: Aber sie wirkte jetzt nicht aufgewühlt oder in irgendeiner Weise anders, als er sie kannte? Das hatte. schilderte
0: er nicht, ja. nein, absolut nicht. Ganz normal ist sie dort entlang gegangen. Ja. Wo ist sie dann hingegangen? Dann äh, ging sie die Einbindungsstraße der Neuen Straße rein, also in, im unmittelbaren Einbindungsbereich befindet sich auch diese besagte Bushaltestelle, da geht ein kleiner Heckenweg noch ab. Die Bushaltestelle ist etwas zurückversetzt. Äh, wenn man direkt an der Bushaltestelle ist, kann man jemanden vermutlich nicht direkt vom Einmündungsbereich aus sehen, aber sie ging dort lang und hielt sich ja dann auch im Bereich der Bushaltestelle auf, wo sie dann abermals von jemandem gesehen und gesprochen wurde. Dieser Bekannte der war bei seiner Schwester zu Besuch gewesen in der Neuen Straße. Hatte dann zu der Zeit, das muss kurz nach 19 Uhr gewesen sein, die Kathrin an der Bushaltestelle gesehen, weil er dann nach Hause fahren wollte. Er wohnt auch in Bergen. Er sollte auch nach Hause kommen. Er hatte angegeben, dass er mit Kathrin kurz gesprochen hat und ähm, dass er Kathrin aber nicht gefahren hat. Erstmal war der Eisregen da und er musste nach Hause.
1: Auch ihm war an ihr nichts Auffälliges. Nein,
0: das hat er auch nicht gesagt. Außer also, dass irgendwas Auffälliges war an Katrin, das äh, ist nicht so gewesen. Und dann gibt es noch eine Person, die auch sich Essen aus der Pizzeria abgeholt hat, die Katrin auch fahren wollte. Das war eben auch der letzte angerufene Teilnehmer von Katrin, der sie dann aber dort nicht will stehen haben sehen oder gehen haben sehen.
1: Das heißt, sie waren eigentlich verabredet an
0: so genau äh, ist das nicht ermittelt worden oder konnte nicht so genau ermittelt werden. Er wollte sie fahren, das war aber ein Zeitpunkt, der etwas früher lag, eine Stunde vorher. Und ähm, da wollte Katrin wohl noch nicht, so hatte er es gesagt. Und als Katrin dann wollte, war er unterwegs und hat sich dann die Pizza erst noch geholt und war bei Freunden. Äh, und dann will er sie nicht gesehen haben. Er will zwar auch durch die Straße gefahren sein und will nach ihr geguckt haben, aber er habe sie nicht gesehen. Und
1: in einen Bus ist sie auch nicht eingestiegen.
0: Genau, in einen Bus ist sie nicht eingestiegen. Das wurde auch überprüft. Der Bus ist aber auch erst viel, viel später gefahren.
1: Dann versuchen wir jetzt mal in sie hinein zu versetzen. Da steht eine 15-Jährige irgendwann nach 19 Uhr. Am 1. Januar 2001 an einer Bushaltestelle in Bergen. Und diese Bushaltestelle ist 500 Meter von der Wohnung ihres Freundes entfernt. Sie kennt einige Leute in diesem Ort. Sie steht aber da bei Eisregen, es ist dunkel und sie versucht nach Hause zu kommen. Was macht eine 15-Jährige in so einer Situation, fragt man sich ja. Welche Fragen kann man sich da stellen? Also man kann sich auch fragen, wollte sie jetzt trampen?
0: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, da wir ja nicht alle Handydaten haben und dass die nicht mehr ermittelt werden konnten oder es war damals einfach zu der damaligen Zeit nicht möglich, diese zu bekommen. Wissen wir nicht, ob sie nicht doch jemanden hatte, der zusagte und sie fährt. Fakt ist, dass sie in Richtung der Bushaltestelle ging, dort gesehen wurde und die Bushaltestelle ist ein üblicher Ort für Anhalter, um eben dort mitgenommen zu werden eben zu trampen. Katrin war vorher auch schon mal getrennt und es ist naheliegend, dass wenn sie keinen hatte, der sie fährt, dass sie dann getrennt ist.
1: Das heißt, es ist ja auch eine große Straße, haben Sie beschrieben. Die B71, da fahren ja auch viele Laster lang. Es könnte ja auch sein, dass sie an einen Laster eingestiegen ist, oder?
0: Die Bushaltestelle liegt an der neuen Straße. Das ist eine Straße, also nicht die Durchgangsstraße. So. Hm. Die Laster fahren sicherlich die Bundesstraße entlang, hm. aber nicht unbedingt dann die neue Straße und dann wieder in Richtung, Plänze.
1: Äh, Verstehe, also das ist unwahrscheinlich. Ne? Das ist,
0: eher unwahrscheinlich, dass dort der normale Durchgangsverkehr von Lastern da auch langgefahren ist.
1: Falls sie aber niemanden, trotz aller ihrer Versuche gefunden hat, der sie mitnehmen konnte, zu ihren Eltern und ihren Geschwistern, hätte sie in Bergen jemanden gehabt, wo sie noch hätte hingehen können?
0: Da gab es Anlaufstationen. Warum sie diese nicht genutzt hat, wissen wir nicht. Oder ob sie dort irgendwo hingegangen ist, ist ja auch möglich. Auf jeden Fall gab es keine Hinweispunkte oder Hinweise darauf, dass sie dort oder dort hingegangen
1: ist. Sie hatte ja das heimlich gehalten, dass sie ihren Freund getroffen hat. Ihren Eltern hatte sie erzählt, sie würde zu ihrer Freundin Stephanie gehen. Mhm. Da hätte sie dann ja eigentlich auch hingehen können, zu ihrer Freundin.
0: Na, die Stephanie, die war selbst auch unterwegs da. Ach so, da ist ja. nicht möglich.
1: Also wenn man sich und jetzt, jetzt hatte sie ja. ja
0: eigentlich auch den Zeitdruck. Sie war ja bei ihrem Freund gewesen und sie musste abends nach Hause. Die Zeit drängte. Die ersten Bekannten, die sie hatte, die wollten nicht. Erstmal war da Eisregen oder die konnten nicht. Und ähm, dann drängte die Zeit. Und sie hatte ihr ja per SMS ihrer Schwester angekündigt. Sag Mama, Papa Bescheid. Ich bin so gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr zu Hause. Jetzt war schon 18.46 Uhr der letzte Anruf. Und sie musste los, weil 19 Uhr war ja schon in unmittelbarer Nähe, also in der Kürze. Und ähm, ich denke, Sie ist dann losgegangen, auch in Richtung der Bushaltestelle. Entweder hat sie jemanden gehabt oder sie ging zu jemanden oder es fuhr irgendjemand dran vorbei und hat sie mitgenommen. Und ja, aufgrund des besonderen Tages eben auch, Abend nach Silvester und des Eisredens, waren nicht besonders viele Leute mit dem Fahrzeug unterwegs, aber es fuhren Leute. Das haben wir ja auch ermitteln können, dass trotzdem viele Bekannte irgendwie unterwegs waren. Aber irgendwie hat sich auch nie oder hat nie einer den anderen so richtig wahrgenommen. Das war eben auch schwierig.
1: Das ist ja interessant auch. Das kann natürlich sein, dass die Zeiten dann vielleicht in den Angaben nicht stimmen. Aber es ist ja schon auffällig, dass die Bekannten an der gleichen Strecke sind, bei der Pizzeria, Bushaltestelle dazwischen irgendwo, zu einem Zeitpunkt, wo sie an der Bushaltestelle oder auf dem Weg ist dahin und sich selber gegenseitig nicht gesehen haben.
0: Genau. Das mag natürlich so sein, dass man das einfach nicht wahrgenommen hat. Man fährt einfach, hat vielleicht einen anderen Termin, andere Sachen im Kopf. Da achtet man vielleicht auch nicht unbedingt so auf den Fahrzeugverkehr. Vielleicht wird man wahrgenommen haben, dass irgendjemand anderes vielleicht auch vorbeigefahren ist, aber nicht vielleicht die Person. Oder wenn man jetzt nicht gerade ein Treffen vereinbart hatte, dass man, oder dann ist das schon schwierig und möglich, eben, dass das eben auch so abgelaufen ist.
1: Fest steht allerdings, dass diese Zeugen die letzten sind, die sie gesehen haben. Wie hat denn die Familie reagiert, als sie mitbekam, dass ihre Tochter nicht mehr nach Hause kommt, um 19 Uhr nicht da ist und später um 20, 21 Uhr auch noch nicht?
0: Genau, die haben sich natürlich gesorgt, haben auch nachgefragt innerhalb der Familie, bis es dann eben auch rauskam, dass die Katrin wohl bei ihrem Freund ist, dass sie von ihm abgeholt wurde. Es wurden Telefonate geführt, man hat versucht, irgendjemand zu erreichen, der weiß, wo Katrin ist. Und schlussendlich sind dann auch äh, die Eltern oder ein Elternteil mit äh, einer Schwester dann dort, zur Wohnung gefahren von dem Freund und haben Nachschau gehalten. Auch auf Befragen konnte dann dieser Freund aber nichts weiteres angeben Und äh, ja, Katrin wurde nicht gefunden. Katrin war nicht da.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, dass sie von zu Hause weggelaufen ist damals? Sie haben ja schon beschrieben, dass sie sich angezogen fühlte von diesem erwachseneren Leben vielleicht, ihres Freundes, von dieser Freiheit. Also kann das sein?
0: Ja, das war zu Anfang vielleicht auch von den Eltern auch angedacht gewesen, weil zwei Wochen vor diesem Verschwinden gab es so eine Situation, da wollte Katrin wirklich von zu Hause weg. Und ja, ihr gefiel das zu Hause wahrscheinlich nicht. Sie kam damit nicht klar, dass sie Sachen vielleicht erledigen sollte. Und sie war im pubertären Alter. Sie wollte gewisse Sachen einfach nicht und war ein bisschen rebellisch. Und da hatte man eben vielleicht auch die Hoffnung, dass sie wirklich nur irgendwo bei einer Freundin ist oder irgendwo untergetaucht ist kurzfristig. Das hat sich dann aber nicht bewahrheitet.
1: Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie zu Hause das Leben für sie war?
0: Ja, jeder Geschwisterteil hat äh, seine Aufgaben gehabt. Sie hat sich auch um die jüngeren Brüder gekümmert. Sie hatte Haushaltsaufgaben zu erfüllen. Das war alles aufgeteilt.
1: Ja, ich hatte gehört, dass eine Freundin von ihr sagt, dass sie sich nicht vorstellen könne, dass äh, Katrin weggelaufen ist, weil sie so ein enges Verhältnis zu ihren Brüdern, die damals ja noch Kleinkinder waren, ne, oder?
0: Das ist richtig. Sie hat sich sehr gesorgt um die Kinder und Familie war ja auch wichtig für sie. Deswegen hat sie auch, dass sie will ja auch abends zu Hause sein, das hat sie auch soweit toleriert. Aber sie hat wahrscheinlich andere Pflichten gehabt, die sie nicht unbedingt mehr machen wollte. oder Sie war halt im pubertären Alter. Aus den Ermittlungen ergaben sich dann aber auch keine Hinweise, dass Katrin weggelaufen ist. Und alles deutete wirklich darauf hin, dass sie dann Opfer einer Gewalttat geworden ist. Zu vermuten ist, dass Katrin von jene, jemandem im Fahrzeug freiwillig mitgenommen wurde, der durch Bergen fuhr und aus der Situation heraus mit latenter Tatbereitschaft gehandelt haben dürfte. Aus nicht näher bekannten Umständen heraus ist es dann zu einer Situation gekommen, bei der Katrin zu Tode gekommen sein dürfte und dass ihr Leichnam nicht weit entfernt vom Antreffungsort verborgen liegt. Die Tat muss nicht geplant gewesen sein. Aus bisher noch unbekannten Gründen kam Kathrin zu Tode, was vom Täter vielleicht auch nicht unbedingt gewollt
1: war. Wieso gehen Sie von einem Gewaltverbrechen aus? Es
0: gibt keine Hinweise darauf, dass es einen Unfall gab, dass sie freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Dann hätte man irgendwelche Hinweise, irgendwelche Spuren. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie freiwillig weggelaufen ist. Ganz im Gegenteil, alles deutet eigentlich darauf hin, dass sie nach Hause kommen wollte und dass sie von irgendjemandem mitgenommen wurde.
1: Als sie damals ausreißen wollte, dann hat ihr Vater sie ja wieder geholt oder gefunden. Ne? Die ist ja nicht weit gekommen. Aber die beiden sind ja auch auf die Polizeiwache gegangen. Das ist richtig, weil
0: der Vater hat sie mit dem Auto abgeholt, hat versucht mit ihr zu sprechen, da sie sehr rebellisch war und vielleicht auch ihren Vater nicht verstehen wollte, hat er die Polizei angefahren. Er wollte sich Hilfe holen, auch für seine Tochter, was man machen kann. Hier gab es dann ein längeres Gespräch und danach war aber alles wieder gut.
1: Das heißt, auch im Protokoll gab es keine Hinweise gab darauf? Es Hinweis, ne? nein.
0: Ja. Das ist dem geschuldet gewesen einfach, dass sie einfach in der Pubertät war und man musste ein Gespräch führen, was wichtig für sie war und dann wollte sie auch zu Hause bleiben, da gab es nichts, dass sie weiter weglaufen wollte.
1: Am 4. Januar 2001 ist Katrin Konert wieder Gegenstand der Polizeiarbeit, wenn man so will. Denn die Polizei veröffentlicht die erste Vermisstenmeldung mit Personenbeschreibung in der Lokalzeitung. Wie gehen denn Ermittler in vermissten Fällen generell vor? Wenn
0: eine Person aus unerklärlichen Gründen von ihrem gewohnten Aufenthaltsort fernbleibt, wird sie in der Regel von Angehörigen oder Bekannten vermisst gemeldet. Ursachen können sein, freiwillig das Lebensumfeld zu verlassen, aus welchen Gründen auch immer, also ob Lebensveränderung oder Suizid. Weitere Ursache ist eben ein Unfall oder eine Hilflosigkeit oder eben Opfer einer Straftat geworden zu sein.
1: Und wenn so ein Vermisstenfall vorliegt, welche Maßnahmen werden ergriffen? Oder wartet man noch ein paar Tage und ähm, beginnt dann die Suche polizeilich oder sucht man sofort bei Teenagern zum Beispiel?
0: Relativ schnell müssen diese Parameter eben mit dem jeweiligen Fall abgeglichen werden. Ein Für und Wider muss abgewogen werden und es ergibt sich so eine Zielrichtung. Beim Minderjährigen Vermissten wird grundsätzlich die Gefahr für Leib oder Leben angenommen. Es sind alle Maßnahmen zu treffen, die zum Auffinden der Person führen. Und äh, in vermissten Fällen sind die ersten 24 Stunden eigentlich die wichtigsten, wo man alle Sachen noch gut recherchieren kann.
1: Und so war das dann wahrscheinlich auch im Fall Katrin Kohnert, das sofort ermittelt wurde, sofort Richtig, die Suche nach der wurde. Richtig, nach der
0: Anzeigenerstattung durch die Eltern wurden sofort alle möglichen polizeilichen Ermittlungen getroffen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
1: War das einer von vielen vermissten Fällen hier in der Region gleichzeitig oder haben Sie eher selten hier mit vermissten Fällen zu tun?
0: Also es gibt schon viele vermissten Fälle, aber nicht in dieser Art. Meistens sind es doch die, Heranwachsenden, jugendlichen Heranwachsenden, die weglaufen, weil sie sich nicht wohlfühlen in der jeweiligen Lebenssituation. Aber sie kommen alle wieder zurück. Ja. Oder sie werden gefunden. oder Man kann sie ausfindig machen.
1: Und das ist ja im Qualquer Gekonat nicht passiert. Auch zwei Wochen später, oder über zwei Wochen später, am 17. Januar 2001, immer noch keine Spur von ihr. Und die Polizei beginnt jetzt mit einer ganz groß angelegten Suchaktion. Da werden dann Hundertschaften durch Waldgebiete geschickt und auch der Bereich um groß also um ihren Heimatort, wird abgesucht. Und schon damals schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht aus. Wie kommt man zu so einer Schlussfolgerung?
0: Aus den Ermittlungen war nach kurzer Zeit dann relativ schnell klar, dass Katrin Opfer einer Straftat geworden war und eine Ermittlungsgruppe wurde auch eingerichtet. Trotz des gewollten Weglaufens vor zwei Wochen zuvor, sprach aber nichts mehr dafür. Alles mündete darin, dass Katrin nach Hause wollte. Und weitere umfangreiche Suchmaßnahmen mit Spürhunden, Hundertschaften und Hubschraubern folgten. Leider konnten weder Katrin noch persönliche Bekleidung oder ihr Handy aufgefunden werden.
1: Und davon fehlt ja bis heute jede Spur. Richtig. Das ist wahrscheinlich auch außergewöhnlich in so einem Fall, dass überhaupt kein, keine Faser ja. zu finden ist. Genau.
0: Wo soll man auch suchen? Wie gesagt, die Bushaltestelle ist da ein Punkt, wo sie gesehen wurde zuletzt. Sie kann aber auch von woanders weggekommen sein.
1: Relativ schnell aber rücken ja so drei Männer als Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlungen. Wie kommt es denn dazu?
0: Ja, da war derjenige Bekannte, der sie an der Bushaltestelle gesehen und gesprochen hat. Er war ja zuvor bei seiner Schwester zu Besuch, schräg gegenüber der Bushaltestelle. Von dort fuhr er mit seinem Auto los und sprach gegen 1930 kurz mit der angetroffenen Katrin. Er musste nach Hause, weshalb er sie nicht gefahren haben will. Gewohnt hat er ebenso in Bergen. Hier gab es offene Zeitfenster, teils Widersprüche, weshalb er dann in den Fokus der Ermittlungen geriet.
1: Das heißt, er hat nicht genau sagen können wann er nach 19.30 Uhr wieder zu Hause war oder wen er gesehen hat danach.
0: Das ist ja nicht dann belegbar, wenn ja. man nicht eine andere Aussage hat, die das bestätigen kann. Sind das alles so vermutete Annahmen und, und Zeiten.
1: Das heißt, es gibt eine, eine Lücke in seinem Abend, wo es keine Leute gibt, die bezeugen können, dass sie mit ihm zusammen waren. Eine kurze Lücke. Ja. Aber eine Lücke, die es plausibel immerhin erschienen ließe, dass er mit dem Verschwinden von Katrin Kohner zu tun haben könnte. Er kannte
0: sie, er spricht mit ihr, sie möchte nach Hause, es ist Eisring. Welcher Bekannter fährt da nicht seine Bekannte nach Hause? Ein anderer Zeuge war mit einer Bekannten in der Pizzeria, was ich ja gesagt hatte, ja. diese fuhr er danach nach Hause. Beide haben Katrin auf dem Gehweg der Breitenstraße fußläufig gesehen. Und nachdem der Zeuge dann nach Bergen zurückkam, will er die Katrin nicht mehr gesehen haben. Auch hier ist er eigentlich relativ schnell wieder zurück. Warum er sie nicht gesehen hat, wissen wir auch nicht. Es ist nicht feststellbar gewesen, oder dass er sie gesehen hat. Auch da gibt es Ungereimtheiten, weshalb er auch in den Fokus der Ermittlung gerät. Und dann gibt es noch den letzten von Katrin Angerufenen, soweit hier bekannt ist. Er war zuvor bereit gewesen, die Katrin auch zu fahren, aber eben zu einem früheren Zeitpunkt. Katrin hatte da aber abgelehnt. Das war der letzte Anruf dann von Katrin, aber auch an diesen was da abgemacht wurde in dem Gespräch, lässt sich nicht sagen.
1: Daran erinnert und der er sich auch heute Andrea nicht mehr. erinnert
0: sich da nicht dran. Er bleibt hm. dabei, dass er sie nicht gefahren hat. Er hatte angegeben, dass er eben sich eine Pizza geholt hat. Danach hat er nochmal in den Straßen geschaut, ob er die Kathrin da sieht. Er will sie nicht gesehen haben und nicht gefahren haben.
1: Ja, noch einmal, das ist wirklich frappierend, dass diese drei Männer sich nicht begegnet sind an diesem Abend. Oder jedenfalls zwei von ihnen dann sich nicht begegnet sein wollen.
0: Da spielen ja noch andere Personen dann eine Rolle, wie wir dann in unseren Ermittlungen dann auch herausbekommen haben, dass es eben noch einen gibt, einen Anwohner, der ja auch noch zwischendurch Katrin gesehen und gesprochen hat, eben kurz vor der Bushaltestelle, bevor sie da war. Und ähm, alle Beteiligten haben sich gegenseitig nicht wahrgenommen. Das ist halt so die Schwierigkeit. Natürlich wurde auch der Freund von Katrin noch einmal überprüft, ne? da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch er etwas mit dem Verschwinden von Katrin zu tun haben könnte. Aber da hat sich auch nichts weiter Relevantes herauskristallisieren können.
1: Er hat sich dann keine Sorgen gemacht, ob sie auch gut nach Hause kommt im Eisregen?
0: Da haben wir keine Erkenntnisse drüber, nein. Wie gesagt, die Eltern oder die Mutter waren an dem Abend ja noch dort gewesen mit der Schwester. Wir haben ihn gefragt, Natürlich würde es Ihnen auch interessiert haben, was mit ihr ist, wo sie ist, weil am nächsten Tag ist er auch umhergefahren, auch auf der Suche war er da nach Katrin, so sagte er, aber inwiefern das stimmt, kann ja nicht hundertprozentig gesagt werden.
1: Was hat er denn an dem Abend dann noch gemacht? Gibt es Zeugen, die ihn dann gesehen haben, die mit ihm zusammen waren? Nein, weitere Zeugen gibt es nicht. Verstehe. Sie haben das ja schon beschrieben, dass an diesem Abend dann doch für diesen kleinen Ort und für diesen Eisregen und für den 1. Januar eines Jahres, verhältnismäßig viele Zeugen sich finden, die zumindest Katrin gesehen haben wollen. Es gab ja dann auch noch eine Gruppe von Jugendlichen, die mit dem Auto durch den Ort fahren. Ne? Die sind auf dem genau, Weg zum stimmt. Kino.
0: Ja, die Kinofahrer, genau. Da gab es eben auch noch eine kleine Gruppe, die ins Kino gefahren sind. Die sind auch durch den Ort gefahren, auch die breite Straße entlang in Richtung Salzwedel. Die wollen die Katrin auch nicht gesehen haben.
1: Das heißt, wir haben... Von 18.46 Uhr von dem Anruf bis 19.10 Uhr, so grob, haben wir Lebenszeichen von Katrin Konert. Verschiedene Zeugen melden sich, sagen, sie haben sie gesehen, unabhängig voneinander. Haben sie dann als Sie wieder angefangen haben, die Ermittlungen aufzunehmen. Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie eine Tabelle gemacht an, und die verschiedenen Zeiten eingetragen Richtig, und die Zeugen haben, eine große Tafel?
0: Genau, wir haben eine riesen Tabelle gemacht, aufgeplottet, alle möglichen Zeugen da hineingebracht, wer mit wem zusammen fast zeitgleich da in der Nähe war. Das war schon, dass da viele unterwegs waren oder viele sich gesehen haben müssten. Aber davon weiß keiner was.
1: Und Sie haben eben ja auch schon erzählt, Sie haben sogar noch neue Zeugen auftreiben können. Ja. Der Nachbar?
0: Der Anwohner, genau, sozusagen. Ja, der, ne? der
1: Anwohner, genau.
0: Der sie dann auch gesehen und gesprochen haben will. Ihm habe sie aber das Angebot, nach Hause zu fahren, abgelehnt.
1: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen, nachdem Sie nochmal diese Zeitfenster, wahrscheinlich, wahrscheinlich was es wichtig, erstmal das Zeitfenster nochmal abzuklären, oder?
0: Richtig, genau. Wir haben das auch weiter selbst mal rekonstruiert, sozusagen versucht, wie kann das sein, wie kann das passen. Es ist schon möglich, dass der eine oder andere den anderen nicht wahrgenommen hat. Und ähm, es mag alles auch so sein, dass es ein Kommen und ein Gehen war, dass sie sich auch nicht unbedingt gesehen haben müssen. Wir hatten wenige feste Eckdaten. Zeiten von Zeugen können eben variieren. Und äh, das Handy-Zeitalter war noch in den Anfängen. Das ist das, was ich gesagt habe, dass wir da nicht eine exakte Datensicherung bekommen konnten, was genau passiert ist, was ging vielleicht noch an essen ein oder was wurde versandt an essen. Das sind so wichtige Sachen, die hätten entscheidend dazu beitragen können, dass wir wissen, was passiert ist danach.
1: Weiß man denn, wann Ihr Handy aufgehört hat zu senden? Ihr Akku war ja fast leer, kann man das feststellen?
0: Ja, das Akku war schon ziemlich leer, als sie es mitgenommen hatte. Dafür gab es Hinweise aus der Familie heraus und ähm, anhand der Anrufe und des Guthaben äh, war es gar nicht mehr möglich, damit zu telefonieren und sie hat dann auch das Handy ihres Freundes genutzt.
1: Aber man weiß jetzt nicht, ob ein Anruf bei ihr dann nochmal eingegangen ist auf ihrem Handy. Richtig, genau. Nach das 19 weiß man nicht. Uhr zum Beispiel. Hm. Ja,
0: das ist nicht bekannt.
1: Und man kann auch nicht nachprüfen, wann ihr Handy kein Signal mehr gesendet hat. Weil das Das Akku ist. Völlig nur leer war. dann wieder
0: aus der Aussage der Schwester, so. hm. die dann eben auch versucht hat, dann ja wieder anzurufen, wo aber kein Gespräch mehr zustande kam, weil das Handy dann eben aus war, sozusagen ja. Akku leer.
1: Und um wie viel Uhr hat die Schwester versucht, sie nochmal zu erreichen?
0: Ich denke mal, das muss gegen halb acht, 19.30 Uhr, ja. 20 Uhr sowas gewesen sein. Also sie wollte ja dann spätestens 19 Uhr zu Hause sein. Und man sorgte sich ja dann und dann wurde auch umgehend versucht, bei ihr auf dem Handy anzurufen. Und äh, da gab es dann kein Gespräch mehr, keinen Kontakt.
1: Wie haben die Eltern reagiert, als sie erfuhren, dass sie die Ermittlungen wieder aufnehmen?
0: Es wurde ihnen vorab mitgeteilt, was geplant war. Sie sollten eben vorbereitet sein. Sie brauchten auch diese Zeit. Vorstellbar ist sicherlich, dass sie sowohl Ängste als auch Hoffnung hatten. Zu erfahren, was passiert ist, ist aber ihr größter Wunsch, um innere Ruhe auch zu bekommen. Unsere Ermittlungen lösten viel Wirbel auf und es kamen nicht nur Anwohner in die mobile Wache in Bergen und gaben Hinweise. Auch über das BKMS-System gab es weitere Hinweise. Wir erhielten Anrufe und unsere Befragungen brachten ebenso weitere Erkenntnisse. Über 100 neue Spuren kamen hinzu, die überprüft werden mussten. Und bis heute gehen auch in unregelmäßigen Abständen vereinzelt weitere Hinweise ein. Insgesamt sind es heute ca. 760 Spuren.
1: 760 Spuren, ja. Und von diesen 100 Spuren, die Sie da hatten, waren da auch welche, von denen Sie damals gedacht haben, das könnte erfolgsversprechend sein?
0: Richtig, da gab es weitere erfolgsversprechende Hinweise. Eben, dass mehrere Hinweise zum Beispiel auf einen möglichen Ablagerort im Wald zwischen Jekel und Bergen hindeuteten. Darunter war auch der bekannte ominöse Telefonanruf aus Celle.
1: Oh, können Sie von dem Telefonanruf vielleicht dann erzählen? Das war 2019 dann,
0: das ja. War... Richtig, genau. Der war schon ominös und eben mit anderen Hinweisen zusammen waren wir uns ziemlich sicher, dass wir den Ablageort haben, dass wir jetzt die Stelle haben, wo Katrin vielleicht liegen könnte. Alles deutete darauf hin, in diesem Wald zwischen Bergen und Jekel.
1: Achso, das war auch dieser anonyme Tippgeber. Der hat aus einer Telefonzelle auf dem Bahnhofsvorplatz in Zelle ja. den Polizeinotruf einfach gewählt ja. und hat gesagt, ich habe da einen ich oder ich weiß, wo Katrin als Leiche verscharrt ist.
0: Nicht so direkt, ja. aber schon, dass wir eine Stelle dann ausfindig machen konnten und wo haben wir dann auch unsere Ermittlungen dann drauf gestützt haben oder wo wir dann weiter ermittelt haben. Wir haben ja. alles mögliche an Manpower besorgt und Maschinen. Äh, wir waren uns ziemlich sicher, wir hatten Bagger, wir hatten Geologen, wir hatten Archäologen, auch Spürhunde dabei. Wir haben einzelne Schichten, die eben auf diese Ablagestelle hindeuteten, vorsichtig abtragen lassen. Es wurde Nachschau gehalten, eben durch eben die Spezialisten, die sehen das, wenn da Veränderungen im Erdreich sind.
1: Ach, deshalb waren Geologen und Archäologen dabei, weil man dann schon nach einer kleinen Schicht sehen kann, genau. ob in den letzten Jahren ja. die Erde...
0: Genau. Zwicklung Geologen haben einen Blick für auch diese, diese Erdoberfläche generell. Wo gibt es vielleicht Unterschiede, wo gibt es äh, Erneuerungen oder wo ist was verändert worden. Und wenn man dann die Erdschichten langsam abträgt, es gibt ja verschiedene Erdschichten, äh, dann muss es ja da irgendwo eine Unwucht geben, also irgendeine Fehlstelle. Das sehen die und das kann man dann auch feststellen. Aber das war leider dann nicht so.
1: Die haben, keine, die haben
0: keine keine Hinweise. Anzeichen
1: gefunden, dass in den letzten Jahrzehnten an dieser Stelle, die eben beschrieben wurde, genau. äh, etwas ausgehoben wurde. Richtig, Erden. nein,
0: die war komplett so, wie sie auch sein sollte. Da gab es keine Veränderung und äh, ja, da sind wir nicht fündig geworden.
1: Es gab dann ja immer wieder im Laufe der Ermittlungen in diesem Fall viele solcher Hinweise die auf dem ersten Blick teilweise aber auch ein wenig absurd erschienen. Eine Frau hat sich zum Beispiel bei der Polizei einmal gemeldet und äh, behauptet, sie habe Träume und Visionen gehabt.
0: Genau, wir haben mehrere Hinweisgeber und äh, manche Leute haben eben auch so hellseherische Fähigkeiten und äh, können den möglichen Aufenthaltsort von Katrin erspüren. Sicherlich kann man hier skeptisch sein, aber manchmal gibt es ja etwas zwischen Himmel und Erde, was man nicht klar definieren kann. Auch diesen Hinweisen muss man dann nachgehen und ähm, das macht das manchmal
1: auch spannend. Was sind Ihre Hypothesen nach diesen wiederaufgenommenen Ermittlungen? Denken Sie, dass der Täter Katrin kannte oder eher nicht?
0: Das ist äh, schwierig. Auf, es kann sowohl sein als auch... Ähm, zu vermuten ist es auch, dass der Täter Katrin kannte, dass es jemand war aus dem Umfeld, den Katrin dann doch erreicht hat, der sie gefahren hat, der sie fahren wollte, dass es da eben zu etwas passiert ist. Möglich ist aber auch, dass es ein, eine ganz andere Person ist, die zufällig in Bergen war, durch Bergen fuhr, Katrin gesehen hat, situationsbedingt anhielt, sie einstiegen ließ, sie ist freiwillig eingestiegen. Und dann ist es zu irgendetwas gekommen, was wir nicht wissen.
1: Kann es auch sein, dass sie sich irgendwann aufgemacht hat, sie hat niemanden gefunden, der sie mitgenommen hat und sie ist vielleicht die Straße lang gegangen in Richtung Nachbarort, um es da noch irgendwie für, zu versuchen? Und könnte es sein, dass vielleicht ein Unfall passiert ist und der Unfallfahrer ihre Leiche verscharrt hat?
0: Ein Unfall würde ich ausschließen, dann hätte man irgendwelche Spuren auch am Straßenrand, Wegesrand vielleicht äh, wahrgenommen oder es gäbe Hinweise darauf dass sie natürlich weitergegangen ist, auch in Richtung nach Hause, ist auch zu vermuten, obwohl nach dem Ort ist dann ziemlich dunkel ist. Es ist ja mit einer Dunkelheit gewesen. Abends es war stockdunkel. Außerhalb der Ortschaft ist es noch dunkler. Der nächste Ort Glänze. Da hätte sie aber auch jemanden haben können, der sie fahren könnte. Ob sie dahin gegangen ist oder ein Stück zumindest bis dorthin mitgenommen wurde und sich dann die Spur verläuft, das ist hier nicht weiter bekannt.
1: Und es gibt ja, Sie haben das schon gesagt, in diesem Fall, so wie das ist bei vielen Fällen, die dann deutschlandweit publik werden, viele Theorien, viele Hinweisgeber, unter anderem gab es mal eine Fernsehdokumentation, in der ein Häftling aufgetreten ist, der behauptet hat, sein Mithäftling sei ein verurteilter Kindermörder und der habe ihm erzählt, er sei damals durchs Wendland gefahren und habe ein Mädchen vors Auto laufen gehabt. Könnte Katrin Konert eines seiner Opfer sein? Auch dieses hier ist bekannt
0: und wurde natürlich überprüft. Leider lässt sich der verurteilte Kindermörder nicht auf ein Gespräch ein. Näheres ist nicht zu erfahren und es gibt keine Tatsachen, dass er zur Tatzeit am Tatort in Bergen oder in der Umgebung gewesen sein könnte. Wir haben also keine näheren Einzelheiten dazu und können ihn hier in unseren Region bringen. Möglich wäre es, Katrin könnte als Anhalterin dann vor seinem Auto gewesen sein. Aber eben, wie gesagt, wir haben keine Spuren, dass dieser Verurteilte auch in unserem Bereich war.
1: Was halten Sie denn heute nach Ihren Ermittlungen von den anderen Spuren, denen man auch schon damals nachgegangen ist? Die eine führte ja zu einer Sekte, die sich Telemmer Vereinigung nennt und die besaß in Bergen Häuser.
0: Das ist richtig zwielichtig, war eben diese Sekte Telemah-Orden, vereinigung die in Bezug zu Bergen hatte. Inwiefern hier aber rituelle Gewalt eine Rolle spielte, da haben wir keine weiteren tiefergreifenden Erkenntnisse, die eben in Richtung Katrin auch führen. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass die Sekte damit vielleicht in Verbindung stehen könnte, etwas mit dem Verschwinden von Katrin zu tun zu haben, aber wir haben keine konkreten Hinweise, die das bezeugen.
1: Der ehemalige Sektenführer dieser Telema-Vereinigung, der wurde in den 90er Jahren Verurteilt. Da ging es auch um sexuelle Gewalt. Und dann gibt es ja noch andere Zeugen, die vermuten, dass die Rocker des Clubs Nordmänner, die in Bergen ihr Hauptquartier hatten, auch etwas zu tun haben könnten mit ihrem Verschwinden.
0: Vermutungen wurden in Richtung Entführung und Prostitution ausgesprochen. Es konnten diesbezüglich aber keine konkreten Anhaltspunkte dafür gefunden werden. Auch wurden diese Männer natürlich überprüft, auch Durchsuchungen wurden da gemacht, aber konkret hat man nichts gefunden.
1: Es gab noch einen anderen Verdacht. Tatverdächtig war jemand, der Katrin kannte und das war der damalige Vermieter und er war sogar eine Zeit lang Hauptverdächtiger. Warum?
0: Genau, der Vermieter rückte Jahre später erst in den Fokus, dass er auch etwas mit dem Verschwinden von Katrin zu tun hatte. Wie man dann auch recherchieren konnte, war kurz nach dem Verschwinden von Katrin auch ein blaues Auge bei ihm attestiert worden vom Arzt, wo er einen Grund zwar benannte, aber der war etwas zweifelhaft. Und an dem Tatabend war der Vermieter zu Hause beziehungsweise dann auch unterwegs. Er fuhr mit dem Auto durch die Gegend. Er besuchte auch Bekannte. Seine Frau war zum damaligen Zeitpunkt nicht bei ihm und er kannte ja Katrin auch. Es hätte also auch gut sein können, dass er Katrin irgendwo gesehen hat oder sie mitgenommen hat.
1: Und er hat damals, glaube ich, auch ein Haus gerade gebaut.
0: Richtig, genau. Er hatte auch die Möglichkeiten, entsprechende Fahrzeuge und so weiter, waren mehreren Baustellen sozusagen beteiligt, hätte er natürlich auch Möglichkeiten gehabt, jemanden verschwinden zu lassen.
1: Haben Sie ihn auch nochmal befragt?
0: Auch in meinen Ermittlungen habe ich ihn aufgesucht. Er ist natürlich heute auch ein älterer Mann. Er will mit dem Verschwinden von Katrin nichts zu tun haben.
1: Arbeiten Sie gerade wieder an Hinweisen in diesem Fall? Das ist richtig. Ich bekomme hin und wieder
0: in unregelmäßigen Abständen Hinweise, die auch mögliche Ablageorte benennen. Die muss ich auch noch überprüfen. Es sind noch einige, die ich demnächst auch überprüfen muss. Dann gibt es Hinweise, so allgemeingehalten dass ich an gewisse Sachen denken möge, was aber meist auch bekannt ist. Aber es sind immer wieder so auch aufmunternde E-Mails, die mir das wünschen, dass ich den Fall kläre, dass ich meine Hoffnung nicht aufgebe. Und ich bin auch zuversichtlich, noch ein einzelnes Puzzlestück zu bekommen, um eben das Puzzle letztendlich ergänzen zu können. Ja, der entscheidende Hinweis, das ist eigentlich nur ein kleines Stück, was mir noch fehlt. Und im Laufe der Zeit haben sich auch Veränderungen innerhalb von Partnerschaften oder Freundschaften ergeben, wo vielleicht dann doch der ein oder andere doch nochmal überlegt, sich bei der Polizei zu melden, nochmal etwas preiszugeben, was er bislang verschwieg, weil er eben Angst hatte vielleicht vor irgendwelchen Präpressalien oder vor was auch immer. Und ähm, ich denke, Auffälligkeiten wurden vielleicht auch bei der entsprechenden Person wahrgenommen. Oder jemand hat etwas gehört über diese Person oder der Täter hat vielleicht auch jemand selbst etwas mitgeteilt, bewusst oder unbewusst. Und da warte ich noch drauf. Jede noch so kleine Sache kann hier für uns entscheidend sein, die man selbst vielleicht gar nicht so mit dem Verschwinden von Katrin vielleicht in Verbindung bringt. Aber wenn gewisse Leute auch noch etwas wissen von dem 01. 01 .01. 2001, wer vielleicht doch noch unterwegs war oder was gemacht haben könnte, der möchte sich doch melden.
1: Auch wenn jemand, den man kennt, genau, ne? mm. ja, der sich an jenem Abend in diesem Umfeld, gröberen Umfeld, dann merkwürdig verhalten hat, längere Zeit verschwunden war. Richtig, genau.
0: Ich würde auch gerne noch mal einen Hinweisgeber sprechen, der über das BKMS-System sich bei uns gemeldet hatte. Das BKMS-System ist ja abgeschaltet jetzt, also für unseren Bereich. Diese Person hat auch Andeutungen auf eine Person gegeben, die im Katrin nach Hause fahren wollte und Katrin aber ablehnte. Also der wäre mir nochmal sehr wichtig. Vielleicht hört er ja dieses hier und meldet sich nochmal bei der Polizei. Das würde ich mir wünschen.
1: Frau Dauröde, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, Sie werden das Rätsel um Katrin Konerts Verschwinden lösen und drücke Ihnen dabei fest die Daumen. Vielen
0: Dank. Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon
1: Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und gemeinsam moderieren wir den Podcast Hello Lovers.
0: Bedeutet eine Affäre gleich das Aus einer Beziehung? Worüber wird in Partnerschaften nie gesprochen? Und wie geht eigentlich gleichberechtigt lieben? Willkommen auf der Couch mit uns. Hier trifft Freundinnen Gespräch auf Paartherapie. Wir beide sprechen über Liebe, Beziehungen und alles dazwischen. Wir räumen auf mit veralteten Klischees, sprechen über Tabuthemen und neue Arten zu lieben. Zwischen Sharons Tipps und Anekdoten aus dem Praxisalltag und Annikas persönlichen Erfahrungen und Fragen entsteht ein modernes Verständnis zu Liebe und Zärtlichkeit. Hört mal bei unserem Podcast Hello Lovers ran. Wir würden uns sehr freuen. Audio Now.